0: Eh bien bonjour, nous sommes mercredi 26 janvier. Bonjour à tous, bonjour Laurent, bonjour Mickaël, bonjour Hugues, bonjour Marina.
1: Bonjour à tous,
0: en pleine forme aujourd'hui.
2: Bonjour, Je suis déconfiné, à moi la liberté. Oui <rire> Et aujourd'hui je suis déconfiné. Ça
0: y est, eh ben voilà. 5
1: jours, c'est bon, je suis dehors.
0: J'ai enfin, entendu pardon, une publicité à la radio française euh, qui modifiait euh, pour les gens en France, donc euh, cas contact et vaccinés, qui ne les empêchait plus maintenant de. Enfin, qui ne les obligeaient plus, pardon, de faire une quarantaine s'ils sont double vaccinés. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ça C'est un sujet ou on en parle tout de suite Non, c'est une information pour euh, nos auditeurs. Euh, visiblement, la loi a changé, donc. Euh... Que... Bah, ouais,
1: pas. Moi non plus ouais. je savais pas. Eh bah, ben
0: voilà. Bah, voilà. <rire> Laurent toi qui es à, à, à la pointe du, des infos Covid, est-ce que tu es au courant de ça
1: euh... Non. Euh, non. Bon. Non non c'est pas ça mais c'est parce que j'étais en train de dire autre chose. Eh bien écoutez <rire> alors je 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 vous retrouvais alors vous savez quoi sorry, On va... sorry. En... Deux cafés pour la une Deux cafés pour la une, en attendant,
0: on va commencer notre matinale Je vous retrouverai l'info euh, Hugues, tu, tu la connais ou pas cette info
3: Non, pas du tout Parce qu'en fait euh, ben, Simplement, c'est que je suis la, la loi en Arabie Saoudite euh, D'accord, donc effectivement <rire>
0: euh, ouais, eh ben, bon écoute, cas contact Je vais le faire en live je, En fait, j'ai entendu ça hier sur RMC euh, si vous êtes, euh, si je suis cas contact Covid, qu'est-ce que je fais désormais Alors, on parle d'une personne qui a son, euh, sa double vaccination totale. Donc, euh, voilà, si vous avez reçu toutes les doses pour votre vaccination initiale, une ou deux doses donc, et euh, que vous avez reçu la dernière dose prévue depuis plus de 7 jours euh, ou euh, plus de 28 jours pour Johnson, et euh, vous avez reçu une dose de rappel euh, et euh, bien entendu que vous ne souffrez pas euh, d'immunodépression, euh, et bien dans ce cas-là, dans ce cas-là, lire la suite euh vous devez juste faire un autotest de contrôle. Point barre. C'est hyper Et,
2: et respecter
0: les <rire> mesures barrières quand même, parce qu'il ne faut pas décoder.
2: Hein non, mais ça, ça c'est la base de la base. Là, euh, j'espère qu'au moins, tout est intégré pour chacun d'entre nous dans le monde entier. Ça nous aura appris à nous laver les mains, à ne pas nous
0: moucher dans le coude du
2: ah voisin. Ben
1: voilà.
0: Mais <rire> ça, ça c'est la base. Mais... Je <rire> comprends. Voilà, donc je vous l'annonce, c'est officiel et je suis sur le site ministère des Solidarités et de la Santé euh, donc là, ça a dû être changé il y a de ça 24 heures ou 48 heures. donc comme quoi, c'est pas une chronique, mais ça aurait pu être une chronique finalement, puisque personne n'est au courant euh, donc vous, vous n'êtes plus en... Alors, il est noté, comme vous êtes complètement vacciné, on considère que vous avez un risque modéré et qu'il n'est pas nécessaire de vous isoler, donc fini l'isolement en attendant on vous précise quand même, en attendant, restez quand même prudent ou prudente, respectez les mesures barrières au sein du foyer et ayez recours au télétravail lorsque c'est possible. Voilà. Limitez vos interactions sociales, c'est-à-dire un apéro, mais pas deux quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. <rire> et
2: assis, l'apéro.
0: Et, 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 et assis, <rire> et euh, on ne partage pas sa clope avec euh, sa copine du boulot parce qu'il nous en restait plus qu'une dans le paquet. Euh, donc... Bah... Ben ouais. voilà, je vous en informe les amis, vous voyez, hein, je suis à la pointe de l'information ouais, On a du, hein. du, du chaud, on a du chaud, on a du chaud.
1: Le
0: gouvernement définitivement perdu en termes d'organisation sociale de la crise sanitaire. Alors déjà, déjà, ce qui est perdu, c'est ta connexion. Euh, et après, on parlera du gouvernement, euh, mademoiselle. Euh, mais euh, effectivement, euh, c'est effectivement, assez euh, surprenant. Alors, Finalement, ça n'était pas une chronique, ça va se transformer en chronique, puisque dans ce cas-là, euh, moi, mon sujet ce matin, bah, on va l'enchaîner puisqu'il parle de, de la même chose. Euh, on va parler un petit peu de notre petit Covid euh, quotidien, hein, ça va pas nous faire de mal. Et je vais vous parler euh, du coup, euh, ça rejoint ou ça complémente un petit peu euh, cette information que je viens de vous donner. Euh, je vais vous parler du Danemark. Le Danemark, euh, c'est un article qui est sorti euh, hier dans la tribune. Euh, le Danemark va lever les restrictions sanitaires, nous dit l'article. Euh, donc cette annonce devrait être faite au Danemark euh, mercredi, donc aujourd'hui, de la levée de toutes les restrictions liées au Covid-19 d'ici la fin du mois. Et ça, ça a été rapporté par le quotidien. Euh, zut, je me suis engagé à le dire le nom. Et là, je ne suis pas bien parce que c'est un nom en danois, Jean Downs Posten, euh, qui cite bien entendu plusieurs sources euh, pour, pour étayer ses propos. Ce journal donc rapporte que ce euh, changement se fonde sur les recommandations d'un groupe d'experts qui conseille en outre de supprimer la classification du Covid-19 comme maladie constituant une menace critique pour la société. Selon donc ce journal Jinland Posten, la première ministre danoise Met Frederiksen devrait annoncer cette levée des restrictions lors d'un point presse ce mercredi soir. Son cabinet n'a pas souhaité commenter l'article du quotidien danois. Nous, on suivra l'information. Mais euh, si c'est euh, si vérifié, ça confirme un petit peu la tendance qui était amorcée par euh, l'Angleterre et l'Espagne et d'autres pays en Europe qui commencent à... Euh, je dirais intégrer dans la vie quotidienne finalement les... le covid comme une maladie euh, de type euh, grippe plus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les amis euh, Est-ce que déjà euh, ça fait sens avec euh, ce que la France fait notamment sur les personnes qui sont entièrement vaccinées
3: Allez, Hugo. Moi, ça, 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 ça fait sens. On ne peut pas sans arrêt, on ne peut pas après euh, maintenant, on va dire quasiment deux ans, être, être, être bloqué, être confiné chez soi il faut il faut à un moment donné apprendre à vivre le virus il faut que la vie reprenne il faut que le travail reprenne voilà on a on a perdu quand même pas mal de mois pour des raisons qui, qui se valaient hein. on, on ne sait pas ce que c'était on ne sait pas enfin, la forme grave est, est apparue donc on, on a effectivement dû prendre des moyens de, de protection mais mais là deux ans plus tard il faut vraiment que, que la vie reprenne on va de l'avant on a effectivement des certains pays ont vacciné euh, bon suivant suivant ce qu'ils pensaient euh, qui pensait bien faire ou pas. Mais voilà, il y, a, il y a eu en tout cas, il y a un besoin de retrouver cette vie d'avant. Et pour ça, moi, j'encourage effectivement les, comment, les, les barrières à se lever et qu'on qu puisse reprendre tout, tout ce que, que, tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mmh,
0: merci beaucoup. Ouais. Alors, euh, c'est Mickaël <coughs> qui voulait parler tout à l'heure en même temps. Mickaël! Oui, je dis, bon,
2: tout le monde veut reprendre la vie d'avant. Ça, ça, on ne peut pas répéter ça comme un mantra. Il faut regarder les choses de manière un peu, à mon sens, un peu, un peu plus factuelle. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, étant donné que 60% de la population européenne va l'aura la, la, va attraper d'ici la fin de la semaine, euh, c'est juste, je pense, juste devenu ingérable. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup trop de cas pour effectuer soit de la traçabilité, soit investir dans des tests quotidiens, euh, soit pour euh, faire rentrer et ressortir les enfants de l'école toutes les semaines devenue complètement gérable. Donc, finalement, la, le, le bénéfice, enfin, le, la balance entre euh, les, 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 les dégâts
1: causés par le virus
2: et, 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 les, et les possibilités qui nous sont données est euh, largement aujourd'hui, en en, en, en en faveur du virus, de le laisser circuler. Voilà. C C est, c est, on, est, on est bien au-delà en fait, mmh. de l'envie de, de, de reprendre la vie d'avant. C'est juste factuel. En fait. Aujourd'hui, ce n'est plus, plus possible. Mmh. On ne peut plus le gérer. Ce c'est ce, plus, ce, plus possible. Ce, ce,
0: ce... Et, et, et Marina, est-ce que c'est encore, euh, mmh. au vu des statistiques de mortalité, est-ce que c'est toujours justifié
2: oh, ben, Ça fait un moment que ça n'est plus, mais ça fait un long moment que ça n'est plus. Euh, Alexis, ça fait un très très long moment que ça n'est plus, si on parle des statistiques de mort. Hein. Mais tu vois, moi, je vais mixer deux trucs. Euh, évidemment, le bon sens, ça devient, ça devient un truisme, une vérité évidente de dire qu'on a tous envie de reprendre une vie normale parce que là, ça fait, on est en absurdie en fait, hein, on vit en absurdie en France, en Europe et tout. Mais moi, je vais mettre le vœu que euh, lors de la prochaine vague, si une prochaine vague, si un variant arrive, parce qu'ils vont certainement revenir, on n'est pas la même gestion gouvernementale, ce qui est sous entendrait qu'on n'est
0: pas le même gouvernement. Voilà. <rire> la réponse ce sera, Absolument. mais on aura le temps d'en parler dans des spéciales politiques. Euh, pour revenir effectivement à, à cette question, Laurent, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, quand même, euh, ou ça, ou ça fait pas sens du tout à ton, à ton avis, cette modification pour la France des. Des, 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 des quarantaines pas des quarantaines mais des, de l'isolement en, en cas de cas contact et euh, cette, euh, cette info du Danemark qui s'apprête à lui revenir à la, à la old life je vais
1: revenir sur l'information du Danemark ce que tu as oublié de dire c'est qu'ils sont inondés par un nouveau variant qui s'appelle BA2 qui est un variant du variant de micro est plus contagieux encore eh, mais alors, en fait, a... voilà. c'est intéressant Donc, ce que tu dis,
0: parce que c'est la première fois qu'on en parle, et finalement, la matinale était, grâce à toi, à la pointe de l'actualité, tellement à la pointe de l'actualité que je ne l'ai vu circuler la nulle part. Sont... Euh,
1: ah. hier, en fait, ils ont, ils ont découvert en fait, que le variant qui se Danemark, ouais. qui a inondé le Danemark, mmh. c'est plus le variant au micro. D'accord. C'est un cousin très proche, mais c'est quand même un cousin.
0: Alors, est-ce que son petit cousin, dont est, je viens d'oublier non, est-ce qu'il… Est, est il y a
1: deux ou trois cas en France, mais en fait, le problème de la France, c'est que sur les variants, on est très, très mauvais. En fait. On ne sait pas… Euh, on est toujours en retard d'une guerre, alors que euh, en, 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 le reste de l'Europe… C'est parce qu'on teste pas de la même manière que dans le reste de l'Europe, et c'est pour ça que l'Europe détecte plus vite des variants que le reste de l'Europe. Que, que la France. Si Alors, on n'est je... pas sur les mêmes méthodes, et si on n'est pas sur les mêmes volumes non plus le Danemark, comme même un peu moins nombreux, mm -hmm. mais actuellement au Danemark, il n'y a plus que le BA2, mm -hmm. BA2. Alors on n'a a pas encore donné, je crois qu'on va l'appeler Omicron BA2, d'ailleurs. Pour l'instant, c'est son nom euh, scientifique, euh, BA.2. Euh,
0: Alors ce sera intéressant, euh, Laurent, euh, de suivre euh,
1: dans les... les... Sur, la, sur la gestion de la crise, sur la gestion de la crise euh, par le gouvernement, puisque c'était ta question principale, parce que bon, le Danemark, on sait pas du tout, hein, pour l'instant, c'est pas du tout l'impact de BA2. Et voilà, c'est euh, ce que j'allais euh, te dire. Te il en a parlé hier, il a commencé à aborder le problème, il a dit bon, on verra. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'études sérieuses dessus. Donc euh, voilà, c'est une information euh, pour l'instant, statistiquement, euh, le BA2 a inondé le Danemark.
0: C'est euh, ce que j'allais te dire, si Laurent. Si il faudra si qu'on suive, il faudra qu suive dans, les, dans les jours à venir euh, si ce variant est encore moins euh, mortel qu'Omicron. Parce que c'est bon. à théorie, justement, des scientifiques de dire qu'on bah, voilà, arrive à la fin euh, du Covid, pas en tant que, que maladie, mais en tant que maladie euh, mortelle à, à grande échelle, parce que les variantes sont de moins en moins Puissant, de plus en plus contagieux, mais de moins en moins puissant. Donc, voilà, c Je crois que c'est l'OMS qui a dit ça, hein,
1: qui oui. a dit qu'on qu était de... vers Absolument. la fin de la pandémie. Hein. C'est probable. Hein. Absolument. Probable. Après, l'OMS, donc met toujours des réserves et des guillemets, et attend en fait qu'on on... ait un autre cycle, une autre année. Parce qu'on va voir ce qui va arriver à l'automne, parce que visiblement, ça va devenir un, un virus saisonnier.
0: Absolument, comme la grippe
1: avec quelquefois des pointes virales peut-être plus fortes. Et des... En fait, ça va devenir une gri... comme une grippe un peu. Alors, je, je mets beaucoup de guillemets, ce n'est pas une grippe, hein, je rappelle, ce n'est pas une grippe dans la même famille, mais ce n'est pas une grippe. Contrairement à ce que je tweetais il y a, il y a deux ans, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas toutes les informations, et, et j'avais les informations du... des... des scientifiques, et il, a... et il y a deux ans, vous pouvez retrouver le tweet, je ne l'ai jamais supprimé. Je dis, attention, ce n'est une... qu'une... Ça ne sera qu'une grippe, bon j'ai eu tort, on peut aussi avoir tort. Euh, et c'est bien aussi de, de temps en temps de reconnaître qu'on a tort. Mais surtout, euh, là, euh, les, les scientifiques et les professeurs Effressine en a reparlé hier, c'est euh, attendons une année au moins pour être sûr pour, pour sortir la, les bouteilles de champagne. Euh, voilà, c'est ce que mmh. je, je voulais euh, préciser, parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer à l'automne prochain. Et surtout en automne, parce que là, on va, avoir, on va retourner dans une courbe plutôt, euh, plutôt sereine euh, plutôt au printemps et, et au début de l'été. Et après, on verra ce qui va se passer fin de l'été, début de l'automne.
0: Allez, on clôture. On va attendre, on va laisser passer l'été, on va en profiter, on mettra nos maillots de bain et, euh, euh, et, et, et on en profitera un petit peu sans penser que, au Covid, donc, si je l'espère.
1: du gouvernement, je pense que... Je pense qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, était préparé à ce qu'on a vu.
0: Non, mais alors le nôtre particulièrement. Okay. Euh, on, on va clore ce sujet, oh, cette chronique. Oh. On va clore cette chronique, Laurent. Je suis, je, je suis taquin, tu me connais. Euh, juste, en, en 30 secondes, un autre article qui paraissait sur le même sujet, comme ça, on aura fini euh, toute la partie Covid d'entrée de jeu, euh, qui paraissait donc dans ton journal La Tribune, Laurent, le CBD, un adjuvant prometteur contre le Covid-19. Je vous laisse lire l'article, c'est assez intéressant euh, d'un point de vue scientifique. Ben voilà. Alors, bien entendu, ne fumez pas des pétards, ça ne vous empêchera pas d'avoir le Covid. On parle de la, la substance qui est euh, à l'intérieur du CBD. Euh, donc, euh, ça ne sert à rien de fumer des pétards ou de vous mettre ou de vous remettre si vous avez euh, fumé quand vous étiez jeune. Vous, euh, vous pouvez quand même attraper le Covid, même en fumant euh, un ou deux joints par jour.
3: Euh... Ouais, bah, tiens, en, en, parlant de, en parlant de fumer des pétards, j'ai euh, mis un truc, c'est que Florent Pagny, euh, qui se revendique qu'elle n'a pas fumeur depuis 30 ans, la a quand même un cancer des poumons quoi. donc euh, pas sûr que le, le pétard sur le Covid par contre quasiment sûr que le pétard vous donne un cancer des poumons
0: allez voilà ça c'est fait aussi pour le pétard mais c'était pas le même sujet <rire> voilà. d'ailleurs les amis euh, petit... les petit... les je suis pas sûr que ça soit un raccourci très heureux hein. voyez, euh... allez petit jingle bon. petit jingle et on passe à la prochaine chronique qui sera un peu plus disciplinée je vous le promets parce que ça va être la chronique de Marina
2: du lundi au vendredi une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total
0: Info. C'est un peu Total Chaos, hein, d'ailleurs. Euh, ce matin, je trouve qu'on est dissipé. Mais je pense qu'on a un problème de son, Alexis, parce que lorsqu'on se
2: parle, on a du mal à se couper pendant que l'autre parle. Donc, on a peut-être un petit souci de son ce matin, oh, parce
0: eh ben, que okay. sinon, on est, on est devenu vraiment indiscipliné dans la nuit. quoi. <rire> c'est peut-être ça, je... ou un peu des deux. Allez, j'opterai pour la technologie. Allez, c'est parti alors, ce
2: matin, moi, je vais vous parler du PDG de Uber qui a fait une annonce très intéressante qui dit « Nous allons devenir le leader mondial du commerce local ». Donc, on est d'accord que devenir le leader mondial du commerce de livraison, euh, parce qu'il parle de livraison, euh, c'est se positionner frontalement à, face à Amazon, mais il parle de local. Alors, c'est intéressant. Ce monsieur, il s'appelle Dara Koroshahi. Koroshahi. C'est pas, fac pas facile à dire. Non, Kostrov-Shahi, voilà, donc je pense que kostrov ce sera ma, ma dénomination du matin. Euh, c'était l'ancien PDG d'Expedia. Donc, il a, euh, c'est un PDG qui, 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 a, qui est heureux et qui apporte des résultats heureux, visiblement. Il est arrivé en 2017 chez Uber, et je ne sais pas si vous vous rappelez à cette époque-là, c'était la, 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 la super start-up qui faisait des levées de fonds spectaculaires et qui faisait pas de chiffre d'affaires et qui annonçait des, des déficits stratosphériques. Et visiblement, il a redressé la barre, puisque cette année, pour la première fois, Uber est officiellement rentable. Euh, il a continué à développer les trajets en voiture, et puis il a ouvert Uber Eats, qui se positionne aujourd'hui sur le marché de la livraison de, de, de restauration à domicile. Et en fait, son, sa, sa vision là aujourd'hui, c'est de dire, et c'est très intéressant, on va continuer... À, à livrer partout. Euh, il adore la France. Hein. Il dit que Uber a commencé grâce aux taxis parisiens. <rire> Je vous laisse, euh, ça laisse Uber sur la qualité des taxis parisiens. On les connaît. Euh, les, il dit que Uber, Uber est né en France, etc. Donc, il aime beaucoup la France. Donc, il y a un gros marché Uber, Uberit et Uber en France. Et il dit en fait qu'on va faire, c'est qu'on va développer. Les livraisons locales, ce n'est pas les livraisons qui sont locales, en fait, C'est ils vont développer les livraisons des commerces locaux. Et là, ça devient intéressant parce que là où on a beaucoup critiqué Uber sur les conditions des salariés, des, des chauffeurs qui étaient des salariés déguisés, etc., ça a fait une énorme polémique. Euh, ça fait partie de la polémique des VTC, des taxis, euh, on se rappelle tous des manifestations, des blocages, etc. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on arrive à quelque chose de plus vertueux, parce qu'il dit, moi je vais aider les commerces locaux, les petits commerces et plus les géants, à se développer en maillant le, tous les territoires de livraison de proximité. Avec la pandémie, avec les, la, la, la question sanitaire, la, la livraison a explosé, on le sait tous, et je pense qu'avec la vie qui va reprendre post-pandémie, on va garder quand même des réflexes de livraison. Et ce qui est bien, c'est si on a un réflexe de livraison et un outil qui nous permet de rester dans le local. C'est-à-dire qu'on on, on, on a des statistiques, hein, les achats de Noël sont majoritairement faits sur des grandes plateformes comme Amazon, donc ça, ça, ça coûte vraiment beaucoup aux commerces locaux. Si on a un géant comme Uber, qui maille un territoire, qui amène un petit peu les commerçants à aller dans le digital, à proposer des offres, et puis ben, ces offres à être livrées, on va avoir prospérer nos commerces locaux, qui souvent sont en souffrance. Voilà, donc c'est un, un sujet plein d'espoir pour ce matin, euh, et si la technologie on, dont on parle souvent, qui est décrite comme froide, comme euh, allant annihiler euh, beaucoup d'humanité, etc., finalement, Arriver à avoir ce côté vertueux euh, ben de, 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 de développer aussi le local, le, le traditionnel, la proximité, etc. Ma petite chronique.
0: Eh ben, c'est passionnant ouais, tout ça. Je, je,
2: je veux bien réagir.
0: Allez, c'est parti.
2: Ben non, en fait, moi, ça me, ça me fait penser à un autre sujet que j'avais vu passer c'était le, les négociations avec notamment Netflix et les, et les plateformes de streaming en France. Et en fait, c'est intéressant de voir ces, ces entreprises qui arrivent à maturité, euh, qui sont arrivées un peu euh, en mode euh, disruptif, en se mettant à dos euh, le secteur dans lequel ils arrivaient, euh, alors que ce soit les taxis pour Uber ou que ce soit euh, euh, les chaînes de télévision euh, pour, le, pour Netflix. Et puis, euh, dix ans plus tard, on arrive à la phase de la maturité. Où en fait, on entre dans la phase de la communication, la phase un peu politique. Donc, euh, pour parler, continuer à faire le parallèle avec Netflix, euh, pour le coup, euh, on se on, on dit, on va financer euh, les productions locales et le cinéma français. Et en échange, ben, on pourra diffuser les films euh, plutôt sur la plateforme. Donc, euh, je crois que là, pour Netflix, c est, c est, ils sont arrivés à 15 mois au lieu de 2 ans. Et là, pour Uber, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, derrière ça, il y a un objectif clair de rentabilité. On a bien vu pendant le Covid, le marché des livraisons à, à domicile a, a explosé. Donc, il y a un secteur qui, qui est apparemment éminemment très rentable par rapport au, à la la livraison de personnes, je vais pas vous savoir la livraison de personnes, ouais, conduire des personnes, euh, qui, qui est effectivement un marché qui est très compliqué, notamment pour l'aspect social. Et du coup, bah là, euh, on entre dans une communication de, on va euh, faire revivre un peu le marché local, tout comme on va soutenir la production locale, de, 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 de audiovisuelle, on va soutenir le cinéma. Bon, ça c'est très bien c'est juste qu'en fait derrière cet objectif en plus le type est canon quoi tu veux c'est complet il est complètement à, à, à l'opposé du de, de l'ancien patron de beurre qui était le, qui était un type qui passait ses nuits dans les tu sais les 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 et les parties de poker en C'est c'était vraiment le vrai le, le vrai mec le, le vrai cartophere là on a effectivement un cadre d'entreprise qui vise la capitalisation boursière et qui, du coup, est rentrée dans une politique de on va euh, négocier, on va, on va, on va, on va, on va euh, trouver des solutions avec, euh, locales avec les pouvoirs publics. Mais derrière tout ça, il y a un vrai objectif de rentabilité. Hein. C'est le cercle vertueux, j'y crois, euh, voilà, à moitié. Hein.
0: Intéressant. Voilà. La partie éco euh, de cette société vue par Laurent, ça donne quoi ah,
1: Pour l'introduction en bourse, oui, je pense que ça va... C est, c est un fleuron. Après, c'est très critiqué, c'est très critiqué sur le côté, en fait, la gestion du, de, de son non personnel, c'est-à-dire la gestion de des, des non salariés qui sont passés en mode salarié d'ailleurs depuis des procès qui sont aussi bien aux États-Unis, même aux États-Unis, pays du capitalisme glorieux, on a décidé de de, de requalifier les, les salariés en, les, les, les gens qui travaillent pour Uber en salariés d'Uber donc vous voyez même chose en Europe d'ailleurs euh, non moi ce qui m'étonne par rapport à, à ce que dit Marina c'est l'utilisation en outrance de l'utilisation en outrance de, de, du téléphone pour pour commander quelque chose même si sont ils sont boulanger d'à côté enfin si on, alors je comprends c'est une période de Covid euh, que c'est compliqué euh, pour les gens de se déplacer et qu'ils hésitent de sortir. Euh, mais bon, euh, sortez quand même. En, euh, là, euh, euh, votre commerçant, c'est quand même plus sympa de voir votre commerçant que de, de, de voir un livreur qui vous donne votre sac et vous dit au revoir et c'est tout.
0: C'est vrai on peut que.
1: C'est vrai.
0: C'est la vrai, Laurent, que la facilité, nous, dit, en... la facilité ouais. nous a rendu un peu feignants. Alors, euh, Hugues, euh, en Arabie Saoudite. Euh, est-ce que Uber, et, et, et comme en France et puis finalement à peu près euh, partout dans le monde, est-ce que en, au Moyen-Orient, euh, Uber est aussi très développé Est-ce que cette habitude euh, du, de, de la commande en ligne euh, bah, s'est faite très facilement ou est-ce qu'on est encore euh, à préférer et habituer à un modèle plus traditionnel de, de commerçant
3: mais je vais reprendre ce que Laurent disait, en fait. Euh, Laurent qui suggérait, enfin, qui en tout cas, insinuait plus ou moins, euh, que, bon, critique Xavier Dubert, donc, en fait, le, le, le président de Laurent, cest se dire en fait, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit avec son téléphone Mais mon cher Laurent, mon, mes, mes chers tous, euh, mes chers amis, euh, qui, en même temps, maintenant, on d'accord, on, on prend son téléphone pour faire une commande ce qui peut vous paraître bizarre, mais on montre aussi son téléphone pour dire qu'on n'a pas le Covid. Bon, donc, euh, le téléphone est maintenant le moyen, le moyen de, de communication et, et, en fait, de comportement qui, qui, qui régule tout. Alors, le, l'Arabie Saoudite, effectivement, utilise Uber. Bien sûr, tout à fait, oui, Uber pour se déplacer. Alors, peut-être, il n'y a pas aussi, il n'y a pas d'aussi nombreux chauffeur Uber qu'en France. Hein. Le pays est beaucoup moins grand en termes de population. Mais par contre, effectivement, pendant le confinement, Uber Eats et puis d'autres applications. Hein. Il n'y a pas que Uber. Hein. Il y a des applications concurrentes d'Uber localement euh, bon, bah, qui font la livraison domicile Donc, voilà. Maintenant, pour rebondir sur le, le point de Marina, euh, moi, j'ai des doutes j'ai des doutes sur le Uber qui facilite les petits commerces. Euh, L'idée, si je comprends bien, c'est en fait, euh, je veux commander, euh, je sais pas moi, des affaires scolaires euh, pour mon gamin demain matin. Euh, bon, ben bah, donc, je commande en ligne euh, sur Uber, enfin, une autre application Uber qui ne sais pas trop quoi. Et donc, on met ça chez moi. Bon, très bien. Mais alors finalement, euh, on n'est pas à l'abri que... Euh, les achats se font chez Carrefour parce que finalement, à la fin, on achète là où il y a, il y a quelque chose. Non. Pourquoi euh... Non. Ah. Non, tu
2: achètes, c'est ton commerçant, c'est ton commerçant qui travaille avec Uber.
3: Alors,
0: est-ce qu'il n'y a pas, euh, tu as raison. Moi, je suis assez commun. Je demande à voir parce que est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi de volume C'est-à-dire que Uber viendra dans quelques années dire à ses petits commerçants, bah, vous voyez. Grâce à nous, euh, bah, vous faites du chiffre d'affaires. En fait, ils ont habitué les clients à une utilisation différente, enfin, euh, une modalité d'achat différente. Et donc, du coup, une habitude étant prise, il bah, n'est pas remodifiée dans le, dans le futur. Donc, forcément, ils auront un, un moyen de pression énorme sur les commerçants en leur disant bah, vous, vous voyez, grâce à nous, aujourd'hui, vous avez des commandes, alors que les gens ne franchissent plus euh, ou moins euh, le seuil euh, de votre boutique. Donc, si vous voulez continuer à vendre chez nous, eh bien un petit peu comme le process des, des, des grands des des, 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 des supermarchés, eh bien vous cassez vos prix. Et là du coup, on aura une vente euh, euh, effectivement avec des prix qui seront pour les commerçants bah, moins pertinents euh, sur lesquels ils pourront faire un chiffre d'affaires et, et vivre bah, euh, plus chichement. Voilà, est-ce que c'est pas l'effet euh, le deuxième effet qui se coule, euh, Marina Et puis peut-être après ta conclusion sur ce sujet. Mmh. Je vais conclure. Euh, effectivement, tout n'est
2: pas tout n'est pas euh, défini et tout n'est pas euh, rose puisque euh, on est je suis d'accord avec toi Amika. Hein, hein, euh, le premier propos du beurre c'est de faire du chiffre d'affaires et de faire du bénéfice. Euh, cependant, aujourd'hui, les gens commandent. C'est une c'est une évidence. Les commerces de proximité en souffrent. C'est une évidence. Si on a une petite initiative qui peut rééquilibrer euh, les commerces locaux et faire revenir ensuite et régénérer du trafic, euh, parce que je pense que les gens, quand ils vont ressortir, vont retourner dans leur commerce de proximité, de toute façon. Moi, j'aimais bien l'idée de, de jeter des ponts. Peut-être que c'est ma manière de voir un peu utopiste mais je, je persiste à dire que c'est peut-être
1: pas mal. même Voilà, et je pardon. reste positive.
2: Et ben merci beaucoup
1: on l'aime ce
0: positivisme et, voilà. je ce positivisme. Alors, ah, et, et, et moi je fais euh, je dis un petit message quand même parce qu'en début de chronique tu as, tu as parlé de la qualité de nos, nos amis taxis parisiens et ben moi qui boycotte euh, Uber hein, je, 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 vous fais, je, je vous fais mon coming out à, en live euh, je n'utilise pas Uber je ne veux pas de cette application pour des raisons idéologiques sur mon téléphone et je n'utiliserai jamais les services d'Uber mais euh, je trouve quand même que le seul effet positif qu'ils ont c'est que sur les taxis parisiens, ils leur ont permis de se remettre en question. Et qu'aujourd'hui, que ce soit G7 ou les taxis parisiens d'une manière générale, il y a une très, très bonne qualité de service. Et c'est agréable. Euh,
3: mais si tu peux me permettre, euh, pas que les parisiens... Hein. Je oui, ne ben, connais
0: pas les autres, bon. donc je vais parler de ceux que je connais. Moi, je de, mais je voilà. de,
3: de, sud C'est pareil. C'est pareil. À un moment donné, c'est une mafia qui dirigeait, les, qui dirigeait cet espace taxi. Uber, moi, je ne suis pas non plus pour Uber, mais mais on ne pouvait pas se permettre d'être dans une où vous prenez le taxi, vous allez merci sur le taxi, euh, et, et les prix, ils étaient des prix qui n'étaient pas des prix corrects. Voilà, maintenant, ça les, ça les est devenu. Mmh.
0: voilà, bref euh, tout ça pour dire du bien quand même de nos amis taxis et faire le, la balance ce contrepoids avec ce que tu disais en début de chronique euh, moi j'ai salué euh, les amis parisiens qui me récupèrent à Charles de Gaulle et qui me font euh, bouger dans Paris et, et, et j'ai salué et j'ai remercié aussi pour la qualité et la propreté de leur véhicule qui s'est grandement amélioré les prix qui sont souvent, euh, et là ah, c'est une petite boutade, les prix qui sont moins chers d'ailleurs par G7 ou par un taxi parisien euh, quel qu'il soit euh, que par Uber hein, euh, donc, euh, ça ça, c'est rigolo aussi. Bref, fin de cette chronique euh, sur Hubert. Hubert euh, enfin rentable, c'est ce qu'il faut en retirer, euh, Marina. Et Uber s'attaque aux petits commerçants. Les amis, petit jingle et on passe à la chronique de Michael.
2: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, Michael. tu sais, euh, en ton absence euh, de chronique, on a reçu des lettres de courrier des fans qui nous disaient « Mais où est Michael euh, Qu'est-ce que vous avez fait de lui On veut réécouter ses chroniques. Euh, <rire> Ramenez-nous, Michael. » Et ben voilà, on a exaucé euh, les, les vœux de tes fans. Le vœu de tes fans, euh, c'est reparti pour une, une petite chronique de Michael.
2: Bon, alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est une chronique un peu particulière. Je vais faire le lien avec l'actualité et je vais vous parler de mon métier, car euh, même si vous avez l'impression que je passe ma journée à écrire des billets d'humeur, j'ai aussi un métier. Je suis producteur de télévision. Et l'une de mes missions consiste à dénicher les formats télé de demain. Ils sont souvent, il faut reconnaître, souvent des formats d'avant-hier remis au goût du jour. Alors, pour ce faire, je me rends chaque année au MIP.com et au MIP.tv à Cannes, la ville de cœur de Marina. Alors, des noms un peu barbares, mais qui sont simplement des marchés des programmes hein, où les acheteurs du monde entier viennent faire leurs emplettes. Alors, vous me mettrez un kilo de documentaires pour les camionneuses de l'extrême une petite tranche d'un concours de coiffeurs pour maison de retraite, deux ou trois bons vieux James Bond, allez hop, emballé, c'est pesé. Cerise sur le gâteau, chaque année, le idem la société organisatrice, met un pays à l'honneur. Israël a été plusieurs fois nominé en raison de cette très bonnes idées, qui ne marche pas du tout une fois à l'antenne, selon clair. Plus récemment, c'était la Corée, avec le retentissant Squid Games, et toute la quai tendance, avec la K-pop, les k formats et autres, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu alors moi, cette année, j'ai une idée de pays qu'on pourrait mettre à l'honneur, que je voudrais soumettre au rythme idem Et ce pays, c'est le Wokistan. Alors le Wokistan, c'est un peu comme lié aux enfants, mais avec plein de walkistes dedans, à la place des monstres gentils, vous voyez. Je crois qu'on est enfin un pays qui va tout rafler avec des concepts puissants, intelligents, terriblement tendances Alors, il y a quelques mois, j'avais détecté chez eux un super concours, Make Up Your Mind, que j'aurais bien vu chez nous en prime time. En gros, c'était un concours de sept célébrités déguisé en drag queen, et que le jury doit reconnaître. Et je pense que j'aurais pu faire un énorme carton avec ça. Malheureusement, je crois que c'est Alexia LaRose-Houbert qui m'est passé devant. Mais ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Mais là, les amis, aujourd'hui, je vous l'annonce, je tiens un énorme truc, et je vais être le premier à me positionner. Alors, déjà, c'est sur une belle chaîne câblée américaine, la chaîne Bravo. C'est une chaîne qui a l'habitude de faire parler d'elle. Et attention, gardez l'info confidentielle. Je ne voudrais pas que je me le fasse piquer. Je vais mettre une option sur Race to Dinner. Race to Dinner, alors c'est pas un rallye de chef cuisinier, c'est pas un échange de bons procédés entre chauffeurs Uber, entend des races dans le sens de race.
1: Oh, c'est sais pas pitch.
2: vrai. Ah non, mais je vous assure, c'est génial. Hein. Je vous enverrai le lien sur YouTube. Alors, je vous fais le pitch rapide. Donc, ce sont des femmes blanches américaines invitées à dîner par deux militantes woke. Donc, une afro-américaine, Regina Jackson, et une indo-américaine, Seira Rao, pour confesser leur racisme devant une assiette de pâte à la carbonara à 400 dollars par tête de pique, au frais, bien sûr, des présupposés racistes. Alors, petit préalable pour participer à ce dîner, il faut avoir lu le livre de Robin DiAngelo, « Fragilité blanche, ce racisme que les Blancs ne voient pas » pour participer à l'émission. Bon, remarquez, 19,90 € sur Amazon, maintenant c'est l'épaisseur du frère. Et donc, ça commence comme ça, souvent par une question de Régina, enfin, du moins, dans l'épisode que j'ai vu. Racontez-nous ce que vous avez fait de raciste récemment. Et l'invité masochiste d'avouer au bord des larmes et bien récemment, je me suis promenée en voiture, j'ai vu une personne noire et j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas de bonnes intentions. Immédiatement après, je me suis dit, c'est pas bon, c'est un humain qui vit de sa vie. Pourquoi est-ce que je pense comme ça T'inquiète pas, Jenny. la police de la pensée veille. J'ai vu une autre invitée aussi ayant adopté deux enfants noirs qui s'avouent très fiers de n'avoir rien fait lorsque quelqu'un l'a félicité avec condescendance d'avoir adopté ses enfants. Alors, faut, faut le, dans le texte, hein, avec ce que j'ai vécu pour être mère, je m'en fichais qu'il soit noir. Saïra Rao ne rate pas l'occasion d'enfoncer la tête de la mère de famille dans son racisme inconscient, alors vous admettez que c'est rabaissant d'avoir un enfant noir, ce qu'elle admet la tête dans son assiette en pensant que finalement, elle ne prendra pas la panacicota à la fraise. Enfin, il faut écouter cette étudiante, consultante politique, balbutiant, je veux engager des gens de couleur, pas parce que je veux être une sauveuse blanche, j'ai exploré mon besoin de validation, je travaille là-dessus, je me bats. Elle terminera elle aussi en sanglots, incapable d'en dire plus. Waouh du drama, de la téléréalité, de l'actu bref. J'adore. Tu pensais quoi Je le prends Tu pensais que ça peut quitter en France <rire> ou pas <rire>
0: voilà. bravo, bravo, Donc, Michael bravo Bravo, Michel pour cette magnifique chronique. Euh... Ça peut marcher, hein Ah ben non, mais ça va marcher, <rire> c'est ça le
1: pire <rire> Vous donnez les sacs à vomi avec... Euh, ça... Oh Vous mon Dieu Alors,
0: attends, vomis, ou... Race to Diner est une real TV tout court. Euh, de quel pays alors, c'est aux États-Unis. Ah, c'est bah, oui, euh, américain, C'est
2: voilà. américain, voilà, le pays du Wokistan. Oui. Donc, c'est en prime time sur la chaîne Bravo. Euh, c'est à l'antenne depuis un an. Mm -hmm. Et ce sont voilà, des dîners dans un restaurant. Vous avez des personnes qui viennent confesser leur racine. Voilà. C'est franchement c est, c est fumant. Hein. Faut, faut, faut regarder un épisode. Hein. On, 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 on a du mal, on se pinte. Hein.
0: Allez, on, signé, on... On... Effectivement, on va faire tourner la parole un petit peu. Euh, le Wokistan et Cyril TV euh, vont-elles arriver en France Laurent Lequin
1: non, mais 2500 dollars pour se faire fouetter C'est plus cher que… Et je... quand on aime, on compte pas. Hein. Ah, C'est hallucinant. Payer 2500 dollars pour un dîner ah, mais je, je, je viens de découvrir un article du, euh, de The Guardian qui, qui en parle. C'est euh, je, je tombe dénu. Ouais, ça marchera pas jamais en France. En enfin, fait, ils sont de, six autour de la table. <rire> tu vas voir… Un, ne, ne met pas d'options, il va y avoir un levé de bouclier en France sur une émission pareille. Mais déjà, je comprends même pas le le fait de enfin c'est hallucinant quand même comme comme concept de, de venir dans, dans un dîner de de d'exprimer en fait son mal-être par rapport euh, par rapport à, à des situations, c'est vraiment le comble du wokisme, je pense. Je comprends pas très bien le l'intérêt en fait et je ne sais pas que, à quel public quel public est visé. Et, et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il n'y a pas d'homme qui vient. Si j'ai bien compris, il n'y a aucun homme Vient faire son autoconstruction devant les caméras. C'est que des femmes, c'est bien ça. Oui, parce qu'à
2: la base, ils considèrent que les hommes sont foutus, en fait. D'accord, ah oui, donc ça ne sert plus à rien. Ah oui, c'est chaud, quoi. Moi, je ne
1: suis pas fan,
0: moi je regarderai pas.
1: Ah bon Zut Je pense à t'offrir
0: un abonnement. On va partir en Arabie Saoudite. Est-ce que ça a un avenir, la Walk Real TV en Arabie Saoudite
3: euh, mon cher Hugues bon, en, en Arabie c'est sûr, sûr que non euh, bien que l'Arabie saoudite soit, très sous, enfin, soit vraiment sous influence américaine mais l'Arabie sait faire un filtre moi ceci me dépasse complètement mais, mais vraiment je, je me sens euh, dépassé mais il y a un mai, euh, ça veut dire que dans quelques années, ça va venir en France parce que tout ce qui, tout ce qui part d'Amérique, euh, finit toujours en France. Hein, les, comment euh, On a eu les Big brothers sont venus en France. Les vegans sont venus en France. Les déboulonneurs de statut sont venus en France. Voilà, donc, y a tout, tout finira chez nous. ça J'ai aucun doute là-dessus.
2: Big Brother,
3: c'était hollandais, à la base, hein, euh, Ça s'est, hein. bien, bien développé aussi, hein. Ça s'est, oui, c'était en après, deux mois, enfin, Après, après mais, ça bien bien peu, voilà. mais ça développé. Mais, ça veut dire, je, je, enfin, comprenons, comprenons par là, quand j'ai Big Brother, enfin, l'aspect, télé réalité euh, les, les, Anglais et Américains l'avaient avant nous, ouais. Ça avait, euh, ça avait commencé déjà, donc on, on, en, on en parlait déjà. Enfin, moi j'étais en Amérique dans, dans, les, dans les années 98, euh, on parlait déjà effectivement de comment des missions, de, de petits, euh, comment de personnes dans, dans les maisons. Donc voilà, euh, ça s'est ça s'est effectivement accéléré. Mais voilà. donc tout euh, tout ce qu'on a fini chez nous. quoi.
2: Non Alors... mais ça c'est important, excuse-moi juste Alexis, je, je, je corrige un truc parce que c'est factuellement inexact, mais c'est important pour comprendre, hein, c'est pas eu pour se contredire, mais en fait non, euh, mais à l'époque où la télé-réalité est née, il faut savoir que c'était la fiction américaine qui dominait le marché, euh, c'était à l'époque de 24 heures chrono etc, et en fait c'est l'Europe qui a repris la main en fait, sur le marché des programmes grâce à la télé-réalité. c'est né par John De Demol en Hollande, et après c'est même... ouais, Comment?
3: Je disais parce que tu me corriges donc j'aime quand tu me fouettes.
2: Oui oui, non non mais c'est non non mais c'est 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 globalement parce que c'est c'est une, une question de cycle sur le marché de Dieu visuel. et donc là c'était vraiment euh, le, le retour la revanche de, de l'Europe mmh. parce que la célérité est vraiment née en Europe, ça s'est passé par la Hollande, puis par l'Angleterre, puis par l'Espagne et les Américains sont venus derrière, si vous voulez. Alors, moi, moi j'ai une, bah, pour, pour, euh, euh,
0: ouais. une question pour, Marina. Euh, Marina, euh, tu sais, j'étais en France, euh, parmi vous, euh, il y a de ça une semaine, dix euh, jours, une semaine, je crois. Euh, je naviguais, euh, je naviguais euh, sur un, un soir sur, sur la télé euh, euh, de l'appartement où j'étais, et je suis tombé sur euh, Hello, la chaîne euh, LGBT, euh, LGBT pardon, de Canal+. Et là, je me suis fait la réflexion, je me suis, c'est quand même fou. On vit une période extraordinaire, incroyable, au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'on crée des chaînes communautaristes. Le but, normalement, de, de notre République française, liberté, égalité, fraternité, fraternité ça sous-entend qu'on ne fait pas de communautarisme. Et là, volontairement, on crée maintenant des canaux euh, qui s'adressent uniquement à des targets de population. Donc on crée du communautarisme euh, sous, euh, sous un... Je dirais un voile de bien, de bien séance, on crée en fait du communautarisme. Donc, si on a maintenant Canal Plus, LGBT, pardon, j'arrive pas à le dire, euh, si on aura euh, là les programmes qui vont arriver, parce que ce que dit Michael, je suis sûr que ça arrive dans. Dans, dans, dans six mois, un an en France donc on, a, on aura la Real TV, la Walk Real TV en France après on aura des programmes communautaristes pour telle ou telle euh, personne issue de telle religion ou de tel euh, 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 pays euh, de, de tel endroit du monde etc enfin où, où est-ce qu'on va euh, Marina c'est le mmh. fond de la question où est-ce qu'on va mmh. et à quel moment à quel moment il y a des Alors. gens qui vont s'arrêter et réfléchir deux secondes et dire merde on a complètement mmh. déconné, on est parti en live. Arrêtons les conneries. Bah, le, le,
2: le premier truc, je, je réagis déjà à la chronique de, de Mika, euh, qu'on habite heureusement qu'on a les micros coupés, parce que je pense qu'on rit beaucoup. Euh, je crois qu'on a inventé la Carbo BDSM. Je pense que déjà, c'est pas mal. Euh, le côté flagellation publique, je, je pense que les Américains sont assez friands de ça. Et je suis absolument d'accord avec vous tous euh, là ce matin, je crains que ça n'arrive en France, de toute façon ça n'est qu'une question de temps. Euh, la, le, le, les communautés sur la, la télé, par contre Alexis, c'est marrant parce que quand tu en parlais, la première réflexion qui m'est venue par rapport à la création de cette chaîne LGBTQ+, normalement c'est comme ça qu'on les appelle, ouais, voilà.
0: euh,
2: si elle est queer euh, en même temps dans les communautés. C'est qu'en fait, les, 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 les segments de public ont toujours été visés. Regarde, on a une chaîne L'Équipe, on a Nat Geo, on a quand même des segments Non, de, non, non, non de, ça c'est différent. Non, 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 Et là, ça, alors, là, ça je là, je t'arrête,
0: ça n'a rien à voir. C'est une thématique, voilà, c'est une thématique. Ce n'est pas une, euh, une, une partie de la population.
2: J'arrive, j'arrive. Mais effectivement, là, on, a, on, on arrive effectivement sur un glissement où maintenant, on va aussi segmenter les orientations sexuelles, les orientations de genre, et puis après, il va y avoir euh, la race, la couleur, la religion. Et vous, vous, vous savez quoi On a parlé de ce documentaire euh, « Idiocratie ». On, on en a parlé quand il y avait « Don't Look Up » qui est sorti. Eh ben, je crois qu'on arrive dans ce monde. Est -ce, et la question finale qu'on va se poser tous, finalement, et qu'on se pose déjà, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille dans ce fameux mur pour tomber et se relever différemment et puis laisser les vieux manteaux un petit peu sur le côté. J'ai l'impression que la, la course folle, elle est inévitable, que le mur, on va se le prendre. On, on, on écarquille les yeux tous les matins en regardant l'action en disant mais c'est pas possible. Et là, ce que tu nous dis, Mika, mais je me dis, est-ce que les sacs à vomir, ils sont, ils, sont, ils sont donnés à côté du, du, de, de l'émission quoi ?» On se dit c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous tous, c'est hallucinant et ça va rentrer dans le
0: réel voilà. mmh, merci beaucoup, euh, moi ça me fait, fait, fait très peur tout ça je vous le dis en toute honnêteté on en a beaucoup rigolé parce que ta chronique michael elle est, elle est brillante, elle est excellente euh, elle est très drôle oh, est mais, bien, merci. mais en même temps euh, ça, fait, euh, ça fait flipper sur le fond je pense qu'on part en live euh, total on est en cacahuète euh, michael peut-être euh, la conclusion de ta chronique
2: oui, ben, mais je voulais vous dire qu'il ne faut aussi pas être dupe, parce qu'on euh, parle effectivement, il y a des valeurs qui
1: sont brandies, euh, d'humanisme, de, voilà, de, de, de respect de l'individu,
2: etc. Mais derrière, il y a aussi un business, hein. ces, ces animatrices-là, euh, elles montent un business florissant, elles se elles re, redorent la pilule. Euh, avec euh, cet antiracisme de pacotille, en fait, parce qu'on euh, est dans du spectacle, quoi. Et il y a de plus en plus de sociétés qui font ça maintenant, des petits, des petits malins, euh, qu'on pourrait dire racisés, qui raquettent les particuliers, les entreprises, les institutions, le, les universités, les écoles, parce qu'ils vendent à prix d'or des certificats de bonne conduite antiraciste. Et, et donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'aux États-Unis, au pays du billet vert, euh, tous les moyens sont bons pour se faire un peu de, de monie sur le dos des, des gogos. Là, on voit bien comment elles, comment elles, sont, elles sont rincées à l'œil. Et, euh, et donc, bon, pour moi, il faut aussi, voilà, je, je reprends une conclusion que, que, que j'ai lue. Le Wokistan, c'est aussi un bon nid de gogo, hein, comme on n'en a pas vu depuis
0: longtemps.
2: Hein. Mmh. Voilà, eh bien, merci
0: beaucoup. Euh, super, euh, super intéressante cette chronique. On, on, on pourrait en parler des heures. Et, et comme on est très bavard ces derniers jours, on va devoir passer à la dernière chronique de notre matinée euh, avec Hugues. Du lundi au
2: vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, Total Info, Hugues, de quoi vas-tu nous parler ce matin
3: eh ben, Écoutez, moi, je, mon grande pression pour finir cette Matinale qui était très animée, moi je vais vous parler euh, appareil photo euh, flash, euh, mais pas n'importe lesquels, ceux des radars autoroutiers. Voilà, donc euh, je vais vous faire un peu en même temps euh, un peu de culture, euh, si vous vous posez les questions de savoir en France quel est le radar le plus rentable, celui qui a flashé le, le, le plus de fois dans, dans l'année euh, euh, en cours, hein. et bien écoutez, il se trouve à Cannes-sur-Mer, hein. voilà, c'est dans une petite ville que Marina connaît très bien d'ailleurs, hein. je pense à ce niveau-là, donc euh, du coup le du coup les, les radars donc euh, voilà là il y a eu un, un des records je sais pas ça la liste complète mais juste pour vous dire que les les, les radars autoroutiers ont rapporté 760 millions d'euros pour l'année alors on va prendre l'année 2019 hein, parce que comme il y a eu un confinement euh, des années précédentes, euh, bon, ces chiffres sont un peu moins, un peu moins euh, élevés, mais bon, voilà, c'est quand même, c'est quand même à, à noter. Et dans la foulée, euh, sachez que le bénéfice donc euh, euh, des radars, parce que je rappelle quand même que les, les radars sont, sont gérés par des sociétés privées, hein, c'est pas c'est pas la gendarmerie nationale qui euh, qui vous met une contravention de son côté quand vous avez fait une comment euh, un, quand un radar a relevé une infraction. Donc voilà, mais ce bénéfice de ces, soci de ces sociétés de donc euh, euh, comment de, de de gestion des, des infractions commises n'est rien comparé aux, aux milliards. Que, que que rapportent les les péages d'autoroutes qui eux-mêmes c'est pareil sont gérés par les sociétés privées euh, je crois que la moyenne euh, donc de rentabilité on parle pour un autre pour une autoroute on parle de 350 000 euros le kilomètre hein, donc ça veut dire en gros que les sociétés génèrent des des, des milliards de bénéfices chaque année alors donc la question euh, on parle de comment à la base d'équipement de l'État Hein, donc radar et, euh, et, et autoroute. Euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment nécessaire que ces produits, enfin, euh, oui, ces produits qui rapportent autant d'argent soient gérés par les sociétés privées plutôt que par l'État, l'État qui est chaque année endetté. Est-ce que justement, ça ne serait pas mieux de rattacher tout ça à l'État et de faire rapporter cet argent à l'État Voilà. Et je pense que Monsieur Monsieur Laurent, là, qui est notre expert économique, serait extrêmement avisé de me répondre.
0: Eh ben voilà, on va lui poser la question, Laurent.
1: Plus de radars, plus de pognon pour le gouvernement. <rire> voilà.
3: Euh, voilà. Ou ouais, pas, mais bon. Non,
1: mais voilà, c'est tout. Les radars, ils sont placés d'une certaine façon pour optimiser euh, la rentrée de, la, des, des rentrées d'argent. Et voilà. C est, c est, c est <rire> non, ils sont, Hugues.
2: En fait, il te dit que ça va à des sociétés privées. C'est ça qu'il qu est en train de nous apprendre ce matin. Ça va même pas aller,
1: ça. C'est un truc de fou, ce que tu nous dis, Hugues.
3: Euh, euh, ah, mais, de toute ouais, façon, je sais. Je... je suis
1: pas sûr, ah, alors, en fait, euh, c'est, c'est, c'est une partie, en fait, c'est des frais, mais, mais le reste, ça, ça, ça c'est les voitures de le radar privées, non? C'est pas La gestion,
3: non, la gestion, enfin, je, je, reprends, je reprends. La gestion est faite par, euh, par des sociétés privées qui vous envoie votre amende chez vous, mais j'en prends souvent, puisque j'en prends en France, et comme à chaque fois j'oublie que la limite n'est est plus 90 sur les routes, mais 70 sur certaines routes, et ça change tout le temps, donc croyez-moi que je me fais pas oublier. Euh, maintenant, c'est comme, non, c'est une, une société de prestation, donc euh, on, on peut quand même imaginer que l'argent, enfin une partie de l'argent va à, à l'État, mais partout l'État doit commissionner, c'est toute la question, mais simplement... Simplement, ouais. ce que je, je trouve dommage, c'est que ben, c'est autant. Alors, bon, je ne suis pas forcément pour les, les, les radars, bien que, enfin, de toute façon, c'est Sarkozy qui avait qui avait mis plein pour euh, justement forcer donc, euh, les gens à rouler moins vite, donc pour avoir des meilleurs chiffres en sécurité à boutir. Ce que, d'une certaine façon, peut se, peut se comprendre. Maintenant, en ce qu'il y a, c'est qu'on parle de, de plusieurs millions. Les péages, c'est plusieurs milliards. Euh, et alors, je, je me dis, mais finalement, mais tout ça, si ça rentrait dans les caisses d'État français, on aurait on aurait peut-être une meilleure situation financière voilà sauf si euh, être en, en endettement ça profite aux autres c'est autre chose un autre raisonnement et
1: eh ben voilà euh... pour, pour répondre à ta question c'est la même chose que les que les PV à, de la ville de Paris c'est-à-dire que les PV de la ville de Paris ne font que payer la structure et ne rentrent même pas dans les caisses de la, voilà c'est les structures en fait qui, qui ont un coût euh, mais euh, mais je, je peux te garantir que quand même, euh, en dehors des, du système de traitement, le reste, ça rentre quand même dans les caisses de l'État. Hein. Alors peut-être à la marge, tu pars. Je, je vais donner l'exemple des, euh, des, euh, de la l'attaque sur les camions. Vous savez, euh, les, les, ce qu'on appelle les radars euh, de pollution qui ont été détruits, euh, comme en Bretagne, euh, c'était là la, la, qui avait été calculé par la par le la commissaire aux comptes, euh, euh, c'est que pratiquement tout l'argent allait servir à faire fonctionner la structure. Mais c'est dans les débuts. Ensuite, il y a, il y a une sorte de, de rentabilité de la structure et d'optimisation de la structure. Par contre, c'est vrai que les l'argent qui est récupéré dans les euh, qui est récupéré dans les euh, dans les PV, tout l'argent ne va pas euh, à l'État. Ça, c'est vrai.
0: Allez les amis, on va clôturer cette euh, on va clôturer cette matinale. Euh, Hugues, si tu veux nous dire un dernier mot sur ta chronique et puis après on, on lance le jingle bah, de fin je... avant de se retrouver demain.
3: Mais, non mais c'est aussi les réactions de comment des autres invités parce que donc du coup alors je, je reprécise, hein, donc bon d'accord pour les d'accord pour les radars normalement les péages euh, sont privées vraiment privé, donc pour le coup l'argent va euh, vainces sociales et là je pense qu'il doit peut-être redistribuer une partie à, à l'État peut-être au titre de l'impôt je sais pas par contre là je ne suis pas un expert voilà mais bon au simplement, simplement... c'est la... honteux c'est honteux
2: voilà honteux, bah, honteux, bah, donc... dégoûté d'entendre ça voilà. voilà
3: bah donc donc vous l'avez et donc euh, bah donc je vous dis si vous allez donc euh, bah, si un jour il vous prend l'envie tous d'aller donc euh... Alors, faut prendre dans le sens Nice-Aix-en-Provence, euh, hein, sur l'autoroute numéro 8. Et ben, vous avez à Caine-sur-Mer, vous avez donc un radar qui est bien planqué sur une zone réduite à 20 km, de 20 km h Et ce radar aura flashé 170 000 fois sur l'année 2020. Voilà, donc euh, et c'est lui qui rapporte le plus en France, alors je ne veux pas dire dégommez-le, c'est pas ce que je veux dire mais voilà, faites attention hein, mettez un peu, un peu le pied sur la table, le frein et, et ira bien. Voilà.
0: Allez, merci les amis, on va, on va se quitter sur euh, ce, ce petit conseil euh, je vous remercie les amis pour cette belle matinale on va se retrouver désormais demain, je rappelle que depuis, depuis, depuis ce week-end désormais, vous pouvez retrouver euh, la matinale sur son site internet et eh oui la matinale info.fr la matinalinfo.fr vous avez nos chroniqueurs vous avez tous les replays tous 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 ils sont tous dessus euh, et puis euh, puis plein d'autres informations également vous pouvez euh, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux facebook et twitter facebook euh, la page la matinale info twitter c'est Matine à l'info, il n'y a pas de la matine à l'info, tout court. Et enfin, bien entendu, sinon nous écoutez sur Spotify comme vous en avez habitude ou sur Patreon. Les amis, je vous dis à demain.
3: À demain. Mais à demain, bonne journée à tous.
0: Bonne journée à tout le monde. À demain, ciao, ciao.